0: Hi hey, und herzlich willkommen beim heutigen software -Cast. Heute wollen wir über das Thema APM sprechen. Was ist APM? Wo kommt es her? Was, was macht man mit APM und so weiter? All diese Fragen werden wir heute mal zusammenklären. Hallo Anna, wie geht's dir heute?
1: Hi, besser. <lacht> Sehr schön.
0: Hast du deine Impfung gut, gut überstanden?
1: Zwei Tage im Bett als gut überstanden zu bezeichnen, weiß nicht, aber ich bin froh, dass ich die Spritze jetzt habe.
0: Ja, gut. Ich meine, ich habe auch schon gehört, dass es das einige da ziemlich zerbröseln kann. Ein Freund von mir, der hat, der hat gemeint, ja, so ein bisschen komisch gefühlt war, aber das war es dann auch schon. Aber gut, ich meine, ich bin ja, ich bin ja da froh, dass du wieder ähm, auf dem Dampfer bist.
1: Ja, voller Energie wieder dabei heute.
0: <lacht> Sag mal, du als APM-Konsultin bei Codecentric, wirst du das okay. nicht auch ein paar Mal gefragt, was macht man eigentlich so als apm consultant Das ist ja doch eine relativ spezielle Bezeichnung. Ähm, also ich kenne das zumindest als Fragen. Ne? Ich werde auch mal wieder gefragt: Was machst du da eigentlich?
1: Wie, du bist auch APM Consultant? Sowas aber auch. Dinge gibt. Ja, äh, ich, <lacht> <lacht> äh, ja, äh, ich meine allgemein APM wird ja mittlerweile gerne so als Buzzword einfach angesehen. Äh, viele wissen gar nicht so genau, was sich dann dahinter verbirgt. Wenn man dann sagt, oh hey, ja, ich bin sogar APM-Consultant, das ist mein Job, dann kommt oftmals die Reaktion mit, äh, wait, what, für APM braucht man eigene Consultants? <lacht> also ja, da Gut, da <lacht> dann
0: kommt dann schon sie gerne ja schon mal, die Reaktion mal bei Verwirrung dir und
1: auf. Ja. Definitiv.
0: Aber gut, was sagst du dann den Leuten immer, wenn, wenn du gefragt wirst, was macht man da eigentlich?
1: Als APM-Consultant oder als, äh, was, was bedeutet APM? Ich meine, als APM-Consultant beschäftigen wir uns mit APM, mit APM-Tools und helfen Kunden natürlich dabei, was, was Ähnliches zu tun, beraten sie dabei, äh, helfen dabei, die Tools einzusetzen, auszurollen, die Mitarbeiter zu schulen, ne? mhm. Aber was APM eigentlich ist, ich glaube, da sind sich die Leute auch noch nicht... So wirklich einig, je nachdem, wo man guckt, findet man alles Mögliche an Definitionen von hat was zu tun mit äh, Performance und Monitoring und Management. Und irgendwie gibt es da Metriken und Traces und hat man riesige Dashboards, wo man den ganzen Tag vorsitzt und sich das anguckt und äh, hofft, dass nichts anfängt, rot zu blinken. <lacht> Aber allein wenn man dann schon mal ähm, sich das Kürzel anguckt, APM, ne? Application Performance Management, das ist das, was ich darunter verstehe, äh, andere nehmen das Kürzel für Application Performance Monitoring, und Management und Monitoring wird hier auch gerne einfach synonym ja, verwendet, das ist aber aus schwierig. meiner Sicht, ja, ähm, ist das schon ein Unterschied zwischen Management und Monitoring?
0: Gut, dass du es sagst. Was ist denn deine Definition des Unterschiedes zwischen dem ähm, zwischen Application Performance Management und reinem Monitoring?
1: Monitoring ist definitiv ein Teil von APM, ne? genauso wie auch Dashboards ein Teil von APM sind. Ähm, beim Monitoring geht es dann eher darum, die, die Metriken und Daten zu erfassen, wie es der Applikation gerade geht, wie viele Calls ich habe, wie viele Fehler aufgetreten sind und das dann auch irgendwo zu visualisieren. Aber das Application Performance Management geht noch ein ganzes Stück darüber hinaus. Und äh, es gibt noch einen, einen Haufen weiterer Features und Use Cases, die mit Application Performance Management Abgedeckt werden im Vergleich zum eher klassischen Monitoring. Oder siehst du das anders?
0: Nein, ich bin da voll auf deiner Seite. Das ist ja das Witzige. Deswegen habe ich jetzt gerade ein bisschen schmunzeln müssen. <lacht> ähm,
1: ja, ich glaube, wir sehen das vergleichsweise
0: ja. ähnlich. Das Schöne ist ja. halt, ähm, ja, klar, du, also ich mein, klar. Äh, Monitoring ist natürlich eine große Komponente davon. Aber APM ähm, hm. ist halt eben nicht nur, dass man irgendwie sich, sich tolle Graphen anschaut und, und ein paar Metriken rauszieht. Sondern ich das meine, halt die
1: Graphen eben, gehören natürlich auch irgendwo dazu. No und, doch. keine ähm, Frage. Nein, das ne? gehört alles mit dazu. Ja. Das ist alles ein
0: wichtiger Bestandteil und das hat natürlich auch alles eine Berechtigung.
1: Ja, ja. auf jeden Fall.
0: Aber ja. für mich sind halt auch diese, diese, also diese der Management-Teil, ähm, darin besteht ja eigentlich auch, dass diese Daten, diese reinen Rohdaten, auch irgendwo in dem Kontext gesehen werden können. Äh, also tatsächlich auch miteinander sauber korreliert werden. Ähm, und natürlich halt ja. auch eben... Die nächsten, die daraus die, die resultierenden Informationen äh, oder To-Dos dann ähm, auch direkt ablesbar sind. Ja? So, genau, so, wenn ich mir ja. so ein klassisches Monitoring-Tool anschaue, ja, das, das zeigt mir ein paar Graphen an und wenn ich nicht weiß, was die, was eine steigende CPU-Flanke oder eine steigende Load-Flanke bedeutet, dann geht da halt also was hoch. Ja, dann ja. so wir in einem Tool, wie, wie, wie jetzt die ganzen APM-Tools, die aktuellen halt machen. Da ist es halt einfach so, du kriegst nicht nur diese diese schicken Grafiken angezeigt, sondern du kriegst halt auch noch Informationen. Okay, was ist die Ursache dafür? Ne? Wo kommt das her? Wer spricht mit wem? Und ähm, na, du siehst halt das große Ganze dahinter und nicht nur einzelne Komponenten. Das ist meiner Meinung nach schon auch ein wichtiger Teil des, ähm, des Managements. Und natürlich, du kannst natürlich auch relativ gut Einfluss nehmen, wenn du weißt, was passiert. Ähm, nehmen wir mal an, du nimmst so ein Tool... Ähm, im Deployment-Cycle gleich mit rein. Ne? Das heißt, du, du, du setzt dir irgendwo eine Markierung. Hier, hier haben wir ein Deployment gemacht. Ähm, oder ein Development-Cycle mit rein. Ja? Wir haben hier irgendwo einen, quasi ja. einen Sub-Release deployed. Und da kannst du halt gleich mal direkt ablesen. Ist es besser geworden? Sind wir schlechter geworden? Ja.
1: Ja, da denke ich schon,
0: ähm, ja. gehst du über das reine modernes, Monitoring raus.
1: Modernes APM ist auch definitiv nicht mehr etwas für rein Ops-Teams. Sondern, wie du schon sagst, kann auch während der Entwicklung und für Devs extrem hilfreich sein. Moderne APM-Tools sind mittlerweile sehr mächtig und auch schön vergleichsweise intelligent und versuchen halt genau die, die ganzen Metriken, die man in einem klassischen Monitoring-Tool hat, ähm, halt schön entsprechend nicht nur zu visualisieren, sondern auch äh, zu verknüpfen und da gewisse Aussagen äh, basierend auf diesen Metriken treffen zu können, wie es der Applikation gerade geht, ne, um dann gegebenenfalls sogar bevor ein äh, Ausfall oder ein Fehler stattfindet, schon sagen zu können, hey, hier ist gerade irgendwas krumm, guck da besser mal nach. Andernfalls äh, merken deine User das bald und das wäre nicht ideal. Ja, ja,
0: da gebe ich dir vollkommen recht.
1: Was moderne APM-Tools auch mit sich bringen, ist halt eine gewisse auto Autodiscovery. Ne? Äh, wenn ich mich zurückerinnere an, an klassischen Tools, da war sehr viel Eigenaufwand nötig, um die, die Services, die man monitoren möchte, auch entsprechend sehen zu können wohingegen moderne APM-Tools von sich aus versuchen zu erkennen, was gerade in meiner IT-Landschaft, in meiner Applikationslandschaft los ist, was es da überhaupt gibt, was da läuft, wie die ganzen Services zusammenhängen, wer spricht mit wem, was halt gerade, wenn, wenn wir über eine Microservice-Architektur sprechen und insbesondere dann auch komplexe Microservice-Architekturen einen riesen Vorteil ist. Ich habe das schon häufiger bei, bei Kunden erlebt, ähm, dass die Kunden dann überrascht waren, zu sehen, welche Services wo wie verknüpft sind und welcher Service, welchen <lacht> anderen Service aufruft.
0: Ja, und wie viele genommen. es
1: da auch gibt. Ja.
0: Es <lacht> ist immer super praktisch, wenn man das dann äh, bei so einem poc mal beim Kunden aufsagt, ja, ich, ich, ich finde das auch immer wieder. Das ist immer der Moment, wenn man sagt, okay, jetzt ja. haben die Agents ausgerollt. Und jetzt schauen wir uns gleich das UI an und das wirst du gleich sehen, was da was, äh, was da miteinander spricht. Und dann, dann hast du oft oft einfach diesen Wow-Effekt. Hä? Wie, Moment mal, wieso spricht das mit dem? Und wieso ist da die Kommunikation? Das sollte doch ganz anders sein. Ja, Aber Das ist immer wieder faszinierend, wenn man dann ähm, da einfach auch schöne, schöne Transparenz herkriegt. Ähm. Allerdings da ist ich auch dann auch
1: direkt ein anderes Verständnis dafür da, ja. ähm, inwiefern APM einem helfen kann. Ne? Ja, und,
0: und nein. Also, ist tatsächlich, ich habe auch schon äh, die Angst in den Augen der, der Leute schon, schon gesehen, die dann gesagt haben: Oh, scheiße, wenn man das jetzt hier alles sieht, dann, 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 dann sieht man ja, äh, wenn irgendwo was nicht gut ist, äh, dass da quasi, also wer da dafür verantwortlich ist. Ja. Mhm. Ähm, da hab ich dann auch, da, da, da habe ich dann gleich mal ähm, müssen und so, gesagt, hey, Moment mal, äh, das Ding ist natürlich hier nichts zum Fingerpoint-Ding da, ähm, sondern einfach ja. nur um zu sehen, hey, okay, wo fackelt wo klemmt es? Und ähm, da kann man natürlich dann auch in einem, sei es mal, so ein bisschen, wenn man so ein bisschen dynamischer an Projektmanagement macht, so, oh, scrum, oh. <lacht> <lacht> mhm.
1: ähm,
0: dann kann man da zumindest noch einsteuern und sagen, hey Leute, pass mal auf, wir haben gesehen. Es klemmt hier, dann sollten wir das priorisieren und nicht irgendwie die tollen Stories, die wir da uns aus dem, aus dem Finger gezogen haben und denken, dass die toll sind. Ja, vielleicht ja. ähm, habe ich auch schon erlebt, dass dann mein Kunde gesagt hat, ja, wir machen halt dann so alle fünf Sprints oder so, machen die, glaube ich, einen, einen Sprint nur um Bugfixing zu machen. Was ich eine coole Sache hm. finde.
1: <lacht> ja, und... Nein. Nein. Ja, das ist, das ist aber vielleicht eine andere Story, ähm, dass wir mal ein bisschen mehr über Maintenance sprechen. Ich meine, ich habe ja genau den, den Entwicklungshintergrund und äh, habe lange Zeit an Maintenance-Projekten gearbeitet. Und ich habe da wahrscheinlich dann eine etwas andere Sicht <lacht> drauf, basierend <lacht> auf meiner Erfahrung. <lacht> ähm, also aus meiner Sicht, ich, ich finde es eher hilfreich, wenn so ein Tool mir dabei hilft, möglichst schnell zu finden, an welcher Komponente es denn gerade liegt. Ähm, ich habe es immer als sehr schmerzhaft empfunden, mich selbst durch die Landschaft wühlen zu müssen, um, um zu gucken, es liegt gerade an einer Datenbankabfrage oder so. Und wenn, wenn ein Tool mir dann das äh, Absolut. einfacher macht, dann, dann bin Absolut. ich doch
0: Gebe ich dir dankbar dem Recht. Tool
1: gegenüber. Ich kann nachvollziehen, dass es etwas ist, wo man sich erstmal drauf einlassen muss. Ja. Und so ein Tool kann gerade anfangs auch sehr überwältigend sein. Ich erinnere mich an die ersten paar Male, wo ich so, so Tools aufgemacht habe und äh, man hat dann einfach einen Haufen Grafiken und Daten und alle möglichen Knöpfe und dann bewegt sich auch noch ständig weiter und es passieren Dinge und dann ist irgendwas rot und äh, im ersten Moment ist es dann schon so, okay, äh, lass mich das wieder schließen.
0: Genau. Aber ja. wenn man
1: sich erstmal so ein bisschen damit mehr auseinandersetzt, dann bietet es schon verdammt viele Vorteile in verdammt vielen Use Cases aus meiner Sicht.
0: Ja. Aber gut, ich bin sagen. APM consultant ja. Wahrscheinlich
1: ist das etwas, was ich einfach sagen muss. <lacht>
0: <lacht> Nein, ich glaube, äh, das, das geht aber jedem so. Mir ging es dann am Anfang nicht anders. Dann ne? also hast du so ein Tool in der Hand, ja. ultra, -komplexes, ähm, ko bleh. ultra komplexes Thema. Und dann stehst du da, hast eine ganze Menge an irgendwelchen Zahlen, Werten, wo du sagst, ja, ja, also an sich isoliert betrachtet, alles gut. Und warum sind die jetzt die so angeordnet und okay, was soll ich denn daraus ablesen? Das heißt, man muss sich natürlich schon auch ein bisschen mit dieser The komplexen Thematik beschäftigen oder beschäftigen wollen. Mhm. Das sage ich natürlich auch mal wieder zu, einem, zu unseren Kunden, die dann sagen, ja, aber hm, ich dachte, das ist alles jetzt so total einfach.
1: Ja, die modernen, ja. intelligenten ABM-Tools sollen mir das doch einfach alles direkt genau. sagen Mensch, genau. und mir dann eine E-Mail schicken, wenn was nicht funktioniert. Genau, die sollen mir
0: auch gleich den Zucker in den Kaffee schütten und die, warum weiß man das nicht? Ne? Ich trinke meinen Kaffee immer mit Zucker.
1: Ja, ja umrühren zu tue ich, tu ich noch selbst, aber... Ganz genau.
0: Ja, das ist halt ja. auch das, äh, ne, einen, einen komplexen Sachverhalt kannst du natürlich in der Bedienung einfach machen, aber du verstehen musst du es trotzdem noch. Ja. Ja. Nein, finde ich meine ähnlich so wie beim klassischen mit.
1: Monitoring, wo du ja auch gesagt hast, die Leute müssen einfach noch ein gewisses Fachwissen mitbringen, um zu verstehen, was der Graph aussagt. Moderne APM-Tools machen das einfacher, aber alles abnehmen können sie leider auch immer noch nicht. Nein, machen.
0: überhaupt nicht. Und ähm, wie gesagt, das Wichtigste dabei ist halt einfach, dass du es verstanden hast. Ne? Ich meine, ja. schauen wir uns mal, gehen wir mal so einen Step, einen Step aside, ne? schauen wir uns einfach mal was anderes an. Schauen wir uns mal so das Thema Cloud an. Da gibt es dann die, die große Welle Kubernetes. Jeder will Kubernetes machen, keiner versteht es. Ja, nicht ja. keiner, aber wenige verstehen es. Und der versucht sich jetzt jedes Unternehmen, seinen eigenen Kubernetes-Stack äh, Kubernetes dann aufzubauen und scheitert vielleicht auch noch dran. Weil man nicht verstanden hat, was dahinter steckt. Ja. Und das ist natürlich mit, mit äh, im, im, im Sektor APM, um das, da die Analogie mal wieder rüber zu ziehen, genauso. Ja? Da gibt es natürlich dann auch Kunden, die sich, äh, die sich so ein sündhaft teures Tool anschaffen, da ohne Ende äh, Geld investieren, erwarten, dass das dann alles geschenkt kommt. Und, und wenn sie dann
1: feststellen, dass es nicht alles geschenkt kommt, kommen sie zu uns. Ja, genau. <lacht> und wir als ABM-Consultant, ähm, um vielleicht den Bogen zum Anfang wieder zu schlagen, wir als ABM-Consultant in genau solchen Situationen versuchen wir dann entsprechend zu unterstützen und äh, das einfach mal ein bisschen mehr zu erklären, wie man solche Tools handhabt und wie man da den besten Nutzen auch rauszieht. Ne? Weil, wie du schon sagtest, man bezahlt da auch nicht wenig Geld für in, in vielen Fällen. Und dann möchte man so ein Tool natürlich auch ordentlich einsetzen, dass es halt nicht, nicht rausgeschmissenes Geld ist. Ne? Ja. Weil, klar, wenn ich, wenn ich einen APM-Tool einfach aufmache, dann kriege ich zwar einen sehr netten High-Level-Überblick über meine Applikationen und IT-Landschaften, aber so ein Tool kann halt auch noch viel mehr, ne, und ähm, den Leuten können wir dann entsprechend zeigen, wie man so ein Applikationsverhalten gezielt analysiert, dann auch Fehler mal genauer anguckt und ähm, wahrscheinlich sogar schon ein bisschen Debugging betreibt, um halt einfach, ähm, ja, den, den bestmöglichen Nutzen aus so einem Tool zu ziehen.
0: Ja, vollkommen richtig. Vollkommen richtig.
1: Ja, das, äh, ist das, was wir als apm Consultants machen. Es ist halt definitiv ein komplexes Thema. Ne? Das, das merkt man ja alleine schon, wenn man versucht, eine einheitliche Definition zu finden. Das ist, das ist einfach nicht möglich. <lacht> wie lange hast du gebraucht?
0: Oder wie lange hast du ge gegoogelt, äh, um, um tatsächlich mal eine schöne Definition zu finden?
1: Ich habe irgendwann aufgegeben, weil es okay. einfach nicht möglich war und ähm, ja, wenn, wenn ich dann Kunden das, das vorstelle, was APM ist, dann, dann ist es eher eine, eine Liste an Stichpunkten, was APM bieten kann, was, was für Features APM-Tools mitbringen, aber es ist, es ist nicht ein knackiger, schnieke Satz, den man einfach mal raushauen kann. Dazu ist APM einfach auch ein zu großes Feld ne? und deswegen gibt es ja auch genau den Job apm konsulten <lacht> wir uns da tagtäglich mit auseinandersetzen und ähm, anders wäre es gar nicht möglich, das Thema wirklich zu durchdringen und sich mit den Tools so auszukennen, wie es nötig ist, um da entsprechend Unterstützung zu leisten und es anderen Leuten dann auch beizubringen und andere Leute dabei zu unterstützen, andere, andere Leute, andere Teams zu enablen, da ordentlich mit umzugehen.
0: Da bin ich froh, dass es nicht nur mir so geht. Ich habe nämlich auch ziemlich lange gegoogelt und habe, ähm, allein um, um wenn, wenn man so Trainings gibt, muss ne, musste halt auch mal irgendwo die Frage, was ist APM, irgendwie ähm, ja. erstmal klären. Und ich habe dann auch einfach nur ein paar Stichpunkte dann irgendwann rausgezogen, weil ich einfach festgestellt habe, ja, sie meinen alle ungefähr grob das Gleiche mit anderen Worten. Und ähm, ja, unterm Strich, was braucht man denn, um seine Applikationsperformance ja, zu managen? Du brauchst Metriken, du brauchst, du musst wissen, was sich verändert. Du musst die Abhängigkeiten können wissen, verstehen. Ja. Ja, also ich, ich, ich mache mittlerweile tatsächlich sage ich immer, das ist so ein bisschen T-Shape. Ne? Also ähm, du hast quasi den, den äh, vertikalen Stack, das ist so dein, dein, deine Infrastruktur und dann hast du oben drüber so horizontal deine, deine Software laufen. Das muss natürlich irgendwie ineinander greifen. Und, ähm, ja. Du blickst aber auch ganz anders auf äh, infrastrukturelle Komponenten wie auf Applikationskomponenten. Und das muss man natürlich, ähm, ja, das muss man erstmal verstehen. Das muss man auch erstmal irgendwie verinnerlichen und ein bisschen reifen lassen. Und ähm, deswegen zum Beispiel äh, mache ich bei den bei so unseren, bei so Trainings mittlerweile, nehme ich das Thema Alerting schon gar nicht mehr in, in den Grundlagen mit rein, sondern sagt, okay, das jetzt schaut euch erstmal um, findet erstmal raus, was ihr ähm, kennt, lernt erstmal eure Applikation kennen und dann reden wir über die Alarmierung. Vorher ja. macht das keinen Sinn. Vorher willst du auf alles Mögliche alarmieren und ich, ich sehe immer wieder die gleichen, sage ich jetzt mal, meiner Meinung nach Fehler aufploppen, dass man eben so dieses, diese gewohnten Pattern, aus dem, was man so seit 20 Jahren vom Monitoring her kennt, anwenden will und man sagt, und ich dann jetzt mal sagen muss, bo hey, bo 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 stopp. Was ist dir eigentlich wirklich wichtig? Ist es dir wirklich wichtig, dass da unten der Server äh, läuft oder ist es dir wichtig, dass deine dann, dass dann, ähm, Software funktioniert? Ja. Und dann, geht, dann hast, du kriegst du meistens die Antwort so, oh, stimmt, eigentlich die Software. Richtig. Du als Entwickler hm. oder du als DevOps-Ingenieur oder SRE, dir geht es gar nicht so extrem drum, dass äh, einzelne Infrastrukturkomponenten hundertprozentig verfügbar sind, sondern die, die, erstmal, ne, First Goal ist, das Ding muss laufen, das Ding muss eine Verfügbarkeit haben. Und alles andere danach, ja, das sind dann zusätzliche Informationen, die du brauchst. Ja, also ich will jetzt nicht sagen... Ähm, Streicht jetzt Infrastrukturmonitoring, braucht kein Mensch, sondern doch, doch, das brauchst du schon, um halt auch ein Gesamtbild ähm, zu erzeugen.
1: Ja, es hängt auch immer so ein bisschen mit, mit vom Use-Case ab, ne? was, was genau gerade die wichtigen, relevanten Metriken sind. Aber im Allgemeinen stimme ich dir zu. Ja, äh, einfach erstmal das Tool ein bisschen zeigen, die Leute loslaufen lassen, ähm, hilft hilft schon ungemein, um dann im Nachgang sich genau nochmal um die anderen Themen zu kümmern, die halt auch alle Teil vom Application-Performance-Management sind. <lacht> um, die, die IT hat sich viel weiter gedreht in den letzten 20 Jahren, in den letzten 10 Jahren. Und genauso ist es halt auch mit APM der Fall. Ne? Um, APM-Tools haben sich stark verändert, weiterentwickelt. Um halt auch modernen IT-Landschaften gerecht werden zu können. Und das ist halt auch etwas, was man erstmal verstehen muss und wo man auch erstmal mit gewissen Vorteilen, sag ich mal, aufräumen muss. Und gewisse Dinge, die, die man gelernt hat von, von alten Tools, die muss man halt auch erstmal wieder
0: verlernen,
1: ja. bevor Aber, man sich dann auf das neue Tool richtig einlassen kann.
0: Richtig. Aber speaking of use cases. Magst du zum Abschluss vielleicht nochmal irgendwie ein paar Use Cases nennen, wo du sagst, dafür macht APM Sinn?
1: Uf. Ich meine, wir haben schon über, über Microservice-Infrastruktur, Microservice-Architektur gesprochen. Ne? Äh, aus meiner Sicht ist, ist das wirklich eins äh, ein, ein Prime-Use-Case für moderne APM-Tools, weil ich durch das APM-Tool schlichtweg die Transparenz und Übersicht darüber habe, welche Services es denn gibt, wie die miteinander sprechen, wie gut die gerade performen, ob die gesund sind oder nicht. Um, aber darüber hinaus, wir haben, wir haben ja auch schon gesagt, dass es nicht mehr nur etwas ist fürs Ops-Team. Ne? also wir haben, wir haben irgendeine Anwendung fertig gecodet, schmeißen die über den Zaun und äh, Ops macht halt sein Ding und wird schon klappen, ne? sondern mhm. auch während der Entwicklung selbst innerhalb der Developer-Teams kann so ein modernes APM-Tool schon hilfreich sein. Du hattest ja vorhin schon drüber gesprochen. Wir können dann genau sehen, wann wir ein neues Release gebaut haben und sehen dann, äh, ob das einen Impact gehabt hat, ob wir jetzt auf einmal krass viele Fehler haben, ob unsere Performance sich verbessert hat oder nicht und können dann entsprechend das Release gegebenenfalls zurückrollen. Use cases sind vielfältig. Ich wette, du hast da ja auch noch den einen oder anderen, den du ergänzen könntest. Wie gesagt, APM-Welt ist riesig. komplex, ihr da viel komplex. ergänzen? Ja, nein, die Use cases. Ähm,
0: ich würde es jetzt einfach zusammenfassen. Transparenz. Ja. Transparenz und Übersicht. Zusammenarbeit. All das, was du halt mit DevOps irgendwie erreichen willst, Dafür. Alles, weil wenn du rechts sagst du gehst in Richtung DevOps, dann dafür ist APM sinnvoll, wenn du irgendwo auf der Entwicklung dabei hast.
1: Da stimme ich dir zu.
0: Anna, es hat mich gefreut, wie immer, mit dir mal über so ein paar Sachen zu sprechen. Ähm, war wieder Spaß. Äh, ich hoffe, es hat dem anderen, dem Zuhörer auch gefallen. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao.